0: Así que vamos a ir a la palabra del Señor Por favor, tenga ánimo Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6 El versículo 5 de la palabra del Señor dice así Mateo 6, versículo 5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, no está mal orar, ¿verdad? No está hablando el Señor que sea mal orar. Está diciendo el corazón que hay detrás de lo que yo hago y cómo lo hago. Mira lo que dice. Para ser, ayúdeme, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta note por favor y atención a esto yo no sé si voy a llegar a eso por eso lo quiero decir eh, hay puertas que Dios cierra la Biblia establece que hay puertas que Dios cierra verdad amén. usted los dejo una semanita y ya no dice ni amén hay puertas que Dios cierra, Apocalipsis dice, y nadie puede abrir. Amén. Y hay puertas que Dios abre y nadie puede cerrar. Amén. Pero es importante el discernimiento porque a veces le pedimos a Dios que cierre puertas que nosotros debemos cerrar. Y le pedimos a Dios que abra puertas que nosotros podamos abrir o que tenemos que abrir. Entonces, una de las cosas de la vida de un hijo de Dios es aprender a discernir las puertas que Dios cierra y las puertas que yo tengo que cerrar hay puertas que yo tengo que cerrar y hay puertas que yo no puedo cerrar y que Dios las tiene que cerrar pero hay cosas que yo tengo que hacer no toda la tarea es de Dios la tarea también es parte de un ejercicio de nosotros hay relaciones que hay gente que llega a decir pastor ayúdame a orar para cerrar esta relación no esa la tienes que cerrar tú si usted sabe que esa relación le hace daño, tiene que cortarla. Si hay cosas que está haciendo mal y usted toma conciencia, por eso un padre lo que genera en un hijo es la capacidad de discernimiento. Lo vamos a ver hoy. La capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Y hay cosas que cuando el Señor a través de su palabra te da luz, ya tienes entonces la dirección para saber lo que tienes que hacer. Pero hay puertas que debo cerrar yo y hay otras puertas que las tendrá que cerrar Dios. Bien, entonces mire lo que dice. Interesante este texto dice. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Note por favor, otro paréntesis, permítame. Note por favor que este cuarto que habla el Señor no, no, no es su lugar físico necesariamente es una dimensión no es solamente ah, digo pastor no, yo vivo en un lugar donde está, no tengo un cuarto, no es solo un cuarto de hecho el Señor nos enseña a meternos a un cuarto y el Señor nunca se metió a un cuarto nunca se metió a un cuarto la vez que se metió fue cuando resucitó a la hija de Jairo todas las otras veces oraba en un monte oraba en un cerro se apartaba a orar porque el cuarto en sí el aposento es una dimensión donde hay cosas que deben ser cerradas y cosas se tienen que abrir vamos a verlo más adelante dice y cerrada la puerta ora ora dice a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Padre que está y que ve Dice Y orando no seis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería Serán oídos Atención No somos oídos por lo que decimos Nosotros somos oídos por lo que somos No es lo que usted dice Lo que activa el oído de Dios Es lo que usted es Ustedes no vinieron con ánimo hermano Cámbiame la música Esa música no me da ánimo Usted no es oído por lo que dice Usted es oído por lo que usted es Miren lo que dice. No os hagáis pues semejantes a ellos. Dice, no os hagáis semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis. Y a veces nosotros... No podemos definir con claridad nuestras necesidades Una de las cosas que enseñé hace muchos años atrás Es aprender a definir las necesidades que nosotros tenemos Porque Dios las tiene claras El tema es que a veces nosotros no oramos Porque no tenemos claridad de nuestras necesidades Y confundimos nuestros deseos con nuestras necesidades Y sin darnos cuenta nosotros oramos por nuestros deseos Sin entender con claridad nuestras necesidades porque, por, por ejemplo, siempre lo puse como ejemplo. Esto es parte del mensaje, no crean que estoy fuera. Y lo dejo harto rato en pie para que sufran conmigo. Ya estoy predicando. Solo estas cosas las dejo porque después no me, me salto y ya no llego ahí. Pero es clave definir mis necesidades. Porque mi padre ya las definió. Y cuando yo oro de acuerdo a lo que mi padre sabe que yo necesito, muchas cosas son activadas por lo que Él sabe Que yo necesito Y estoy alineado con Él Porque a veces oramos Por deseos No por necesidades Por favor Atención a esto Usted puede estar orando Completamente equivocado Por ejemplo Usted puede estar orando Por un auto nuevo Si está todo malo Todo suena Todo menos la bocina Y está malo Y está complicado Y usted Señor dame un auto No es que esté mal Orar por eso Pero tal vez Dios Sabe su necesidad Y su necesidad Es ese, es ese auto malo porque Dios tiene que tratar cosas con usted a través de ese autito malo. Usted puede estar orando por un, un jefe nuevo. Señor, cámbiame el jefe. Señor, ponme otro jefe. Y Dios sabe que ese es el jefe que usted necesita para formar el carácter. Entonces usted puede estar orando por un deseo y no por una necesidad Porque el Señor necesita Que tenga ese jefe Que le hace la vida imposible Para formar su vida Hay cosas por las que nosotros oramos Que tienen que ver con el deseo Y no con la necesidad Pero nuestro Padre ya definió Nuestras necesidades Mire lo que dice la palabra del Señor Vosotros pues oraréis Así Por favor Esta oración No es para repetirla Es para entenderla Aquí hay principios Pero el Señor Nos enseñó a orar El Padre Nuestro Y Él nunca oró El Padre Nuestro Usted nunca lo va a ver Padre Nuestro Que estás en los cielos Él no oró El Padre Nuestro Él nos enseñó Para definir principios Y dice Padre Nuestro Que estás No Él Sino que en los cielos Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dígame a eso, por favor. Amén. Y no nos metas en tentación. Más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tome asiento por favor Gracias por permanecer en pie Bueno, hemos establecido un par de principios claves en nuestra vida Uno de ellos, y para retomar Yo sé que durante estos días han estado recibiendo la palabra del Señor Y agradezco a todos los predicadores Que, que pudieron compartir la palabra durante estos días Que nosotros estuvimos en campamento eh, Y quiero seguir sumando a lo que ya hemos establecido Sin embargo Quiero decir un par de cosas para establecer dónde vamos a ir. Número uno, establecimos con claridad y es muy importante que usted lo tenga en conciencia que un hijo, dijimos, nunca alcanza independencia, solamente crece en madurez, ¿verdad? O sea, un hijo madura, pero jamás se independiza, ¿verdad? La demanda de un padre es que un hijo siempre madure. La demanda del reino sobre nosotros es que maduremos, ¿verdad que sí? Es muy hermoso disfrutar de las etapas de los hijos, yo disfruto a mi hijo de tres años, disfruto a mi hijo de ocho años y lo disfruto en sus etapas, pero sé que no pueden naturalmente quedar pegados en esa etapa. Es, una, es un disfrute de aquellas cosas que hacen bien y aquellas cosas que hacen mal el proceso de crecimiento es parte pero estaría mal que mi hijo de 8 de años se comporte como mi hijo de 3 años ¿verdad? estaría mal que mi hijo de 3 años se comporte como un bebé de un año no estaría bien uno espera también que uno pueda disfrutar pero también ver el crecimiento y eso es madurez Envejecer es obligatorio Crecer es opcional Usted puede no crecer Y permanecer como un niño Como un bebé toda la vida Y eso se va a ver en tres cosas Como el apóstol Pablo lo define Número uno se va a ver en el lenguaje Dice cuando yo era niño Yo hablaba como niño Y se define un niño por las cosas que dice Y cómo las dice Un niño rápidamente se enoja Mi hijo rápidamente se frustra Usted le dice que no y le hace una pataleta. Hay que empezar con los dulces. Ayer fuimos a un matrimonio de Felipe y Cristina. Y entonces para poder que él pase por donde tenía que pasar, haciendo su, su, su entrada en el lugar, tuvimos que motivarlo con un dulce. Y hay muchos hijos espirituales de nuestro padre que, que requieren una motivación para hacer algo. No es suficiente La obediencia todavía No están en la etapa De obedecer Sin querer algo en, en, De hecho David Comenzó así Mire que David Venció al gigante Preguntando ¿Y qué le darán Aquel que vence al gigante? Bebé Él partió ahí No terminó pidiendo nada Terminó agradeciéndolo todo Pero todos nosotros En una etapa Somos motivados Por algunas cosas No está mal En una etapa De nuestra vida pero no podemos toda la vida estar esperando que Dios nos dé algo producto de lo que nosotros hacemos. ¿Verdad que no? Entonces uno tiene que aprender. Una persona que está en una etapa de niñez, entonces es también un poquito, es poco confiable. No espere toda la confianza, ni en lo ministerial, ni, ni de parte de Dios sobre nuestra vida, porque son poco confiables. De hecho, uno, yo a veces le digo a mi hijo, hijo, lleve este, este vasito a la mesa y lo termina botando. Termina yéndose con el vaso ahí a la pieza, a vertele, el vaso nunca aparece en la mesa, hay cierto riesgo, no tienen todavía la, la habilidad, no tienen todavía la madurez para tomar cierta responsabilidad y eso es una forma natural, usted conoce eso, ¿verdad? Es algo normal, están... pero no puedo esperar que un niño de 20 años no sea capaz de seguir instrucciones de tener que empujarlo para hacer algo. Por eso un niño, un niño, un, un bebé, cuando yo era niño hablaba como un niño el lenguaje, la forma en cómo dice, la forma en cómo se expresa, el hecho de ir creciendo en un lenguaje. Nuestro lenguaje no tiene que ser chileno, ni venezolano, ni colombiano, ni ecuatoriano. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de reino bíblico. Debemos responder a la altura de lo que nosotros somos en Cristo. No debemos hablar, es que yo soy chileno, por eso hablo. no, usted está bien que sea chileno, está bien usted nació aquí, pero usted ahora está en una nueva naturaleza y ahora es parte de la familia de Dios y debe tener lengua. Y si todavía salen de su boca garabatos, estaríamos hablando con un niño. Si todavía tengo que, eh, todavía usted salta a, como un botón de encendido rápido cuando, cuando alguien, alguien lo pasa por delante y se le mete en la fila y usted va manejando y le empieza a gritar cosas, usted es un niño. Si todavía no es capaz de soltar perdón cuando alguien le ofende y tiene que ser motivado por una santa cena o por una obligación o pasan días y usted todavía está medio taimado porque los niños se taiman con facilidad. ¿Entiende esa palabra? ¿No? ¿cómo podría ser? no sé cómo sería en otro idioma ¿ah? ¿cómo eso fundido que se queda así y se bloquea y no quiere responder y y, y sobre todo los hombres nos pasa eso ¿verdad que sí? ¿qué te pasa? nada Ah, eso es mentira a usted le pasa algo pero dígame qué le pasa arreglemos el problema dice la señora y usted no le responde le hace la ley del hielo la castiga con el látigo de la indiferencia <risa> usamos esa técnica si todavía estamos en esos procesos donde todavía no podemos hacer que el sol no se ponga sobre nuestro enojo si todavía no somos capaces de soltar las ofensas de la gente si todavía nos cuesta perdonar todavía nos vamos para adentro y todavía usamos la palabra es que así soy yo somos niños si todavía nosotros no somos capaces de manifestar la naturaleza de Cristo y perdonar a aquella gente que nos ofenden y usted todavía lo, lo llama normal ah pero si es normal que me enoje no, no sería normal en esta nueva naturaleza en su tamaño no si usted lleva un par de años sirviendo al Señor ya no sería normal Se espera que crezcamos Que nuestra, nuestro crecimiento sea medido Así como pasa los días También nuestra estatura vaya creciendo El problema es cuando nos quedamos en la infancia Y entonces ni siquiera nuestro lenguaje cambia No tenemos su lenguaje de fe Porque el lenguaje del reino es su lenguaje de fe Y el Señor al único lenguaje que responde No es a la duda Usted puede, no puede orar a su padre con duda porque la Biblia dice que el Señor nos agrada de eso dice que nuestra fe agrada a Dios pero no es nuestra duda entonces si todavía queremos que Dios nos responda yo no sé Señor si me vas a responder yo no sé si, si usted tiene duda acerca de su amor si todavía está preguntándole o exigiéndole a Dios que haga algo Señor si me amas y todavía usa esas frases es un niño porque todavía no entiende el amor del Señor manifestado en la vida de Cristo y si todavía tenemos que luchar contra eso Estamos medios complicados Si todavía hay que llamarlo a usted Llamar al otro y decir reconciliense dense un abrazo Porque eso lo hago con mis hijos Estamos Cuando ellos se golpean O se hablan mal les Vengan para acá Pídale perdón a su hermano Perdóname Soy humano <ríe> y, y le decimos Ya denle un abrazo Mírelo Dele un abrazo y se abraza y siguen jugando como si nada. Es parte, pero si, si el pastor tiene que llamarlo a usted y a usted, venga, vamos a abrazarnos. Niño. Entonces se espera que en sí, tan importante es esto que me tuve que detener: que nosotros, como hijos del Señor, vamos madurando, vamos creciendo. Y eso no solamente un crecimiento manifestado en una iglesia. Eso debe ser un crecimiento manifestado en la vida, porque usted necesita todo el fruto del Espíritu para vivir la vida que el Señor le ha dado. Usted necesita manifestar, no el fruto del Espíritu, de la paciencia y todo acá en la congregación. Lo necesita mañana en el trabajo, lo necesita mañana con sus hijos, lo necesita hoy con su esposo, lo necesita cuando estudia, necesita manifestar y eso no es algo que se pueda decir, es algo que se tiene que vivir. Entonces parte de la vida cristiana es la manifestación de los frutos que el Señor nos ha dado por su Espíritu para vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Pero no podemos nosotros quedarnos estacionados y, y independizarnos, porque un hijo que va madurando se vuelve completamente dependiente del Padre, no independiente. Sus decisiones no pasan por las opciones que tenga delante. sus decisiones no pasan por la conveniencia de las cosas que le están ofreciendo, sus decisiones pasan por la oración y por la dirección del Espíritu Santo nos viene luego a decir me equivoqué porque mucha gente está pagando la consecuencia de sus malas decisiones muchas personas están pagando la consecuencia de una decisión equivocada y muchas veces llamamos prueba a la consecuencia muchas veces le decimos el Señor me está probando cuando estoy pagando el costo de una desobediencia de irme en una dirección que el Señor nunca me indicó y muchas veces nosotros estamos pidiendo que el Señor nos saque de donde Él nunca nos metió de hecho, en la oración del Padre nuestro dice No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Orando, el Señor nos enseñó a orar Para no entrar y para no caer Y nosotros estamos siempre orando Para intentar salir de donde el Señor Nunca quiso que estuviéramos La falta de oración, la falta de dirección La falta de protección La falta de comunión con el Señor Está a veces pasándonos la cuenta En nuestra vida diaria Porque somos niños entonces una de las tareas Importantes de una congregación De una iglesia No es solamente venir a adorar al Señor Está bien porque es parte Pero también que, que Ahora que usted está aquí adorando También su adoración y la palabra Lo lleva al crecimiento no solamente como algo informativo De un buen mensaje Que usted se nos vaya diciendo Que lindo predicó el pastor Pero el día de mañana eso No tiene un fruto en su vida Lo importante es que La medida que usted ahora Está conectado a la palabra del Señor Esa palabra de fruto en nuestra vida Y que ese fruto sea evidente Para aquellas personas que no conocen Y delante de los ojos de otros Nos vamos transformando Porque ese es el Evangelio Entonces en la medida que vamos creciendo, vamos madurando, nos vamos haciendo más dependientes, vamos entendiendo este tema de la paternidad de Dios. Hemos comenzado a hablar acerca de la paternidad de Dios y a través de eso hemos ido profundizando. Llevamos 13 mensajes, hermano, de cientos de mensajes que vamos a predicar sobre esto. Por eso no voy a correr. No voy a correr porque sé que me quedan meses para predicar. Las primeras semanas hablamos y mientras yo predicaba acerca de la paternidad, comenzó la gente a llorar, comenzó la gente a sentir oh, oh, yo no tuve un papá que me abrazara y eso es parte de la paternidad porque evidencia lo malo de las cosas que a veces vivimos o lo bueno de aquellas cosas que nuestros padres hicieron con nosotros. Y eso está bien, no está mal, pero ya no estamos en la etapa de solamente juzgar a nuestros padres que hicieron las cosas bien o mal, no estamos en la etapa de criticar lo que no recibimos ni todavía, por favor, no vaya ahora a esta altura de estos mensajes a pedirle algo a sus padres que ya no le dieron. Ay, me gustaría que mi papá me abrazara. Mire, eso Dios lo puede hacer con una obra del Espíritu Santo en la vida de él, pero no le pida algo que por años no ha recibido. Cuando uno va comprendiendo la paternidad de Dios, deja de estar dependiendo del afecto de los hombres. No es que no sea necesario el amor de los hombres a nuestro alrededor no es que no sean importantes las palabras de nuestros padres de nuestros hermanos de nuestros primos de nuestros abuelos no es que no sea importante por supuesto tomarán un lugar pero en la medida que la paternidad de Dios se va revelando se hace menos importante el afecto de los hombres es menos importante lo que te falta vas honrando a tus padres porque la palabra te lo va demandando pero ya no estás, de hecho nosotros mismos somos confrontados y vamos a ser confrontados en la medida que avancemos acerca de nuestra paternidad, cómo nosotros estamos haciendo. Y yo a través de esta palabra me doy cuenta de muchas cosas que yo mismo estoy haciendo mal y que tengo que cambiar. Hay algunos padres que ya sus hijos están grandes y ya crecieron. No hay mucho, entre comillas, que hacer, piensa uno, pero todavía hasta el día que tú dejes de ser padre seguirás ejerciendo una imagen. Porque todo lo celestial, el Señor también lo manifiesta por imágenes. Para manifestar el amor, el Padre toma una figura. Para manifestar la hermandad, toma una figura. Muchas cosas que nosotros conocemos visibles, son en realidad una figura y una proyección de lo invisible. ¿Está bien? Entonces, vamos a avanzar. Nosotros podemos amar Amar como padres Pero nunca ejercer Una correcta paternidad Que usted ame a un hijo O que incluso Usted haya sido amado Por su padre No quiere decir Que nosotros Vamos a dar Una paternidad correcta O vamos a, a recibir Una paternidad correcta De hecho yo estoy seguro Que nuestros padres Nos amaron Ustedes se me malcriaron Durante este tiempo Yo les voy a sacar Los amenes Estoy seguro que nuestros padres nos amaron sí. Aún así, usted diga, ah sí, pero mi papá abandonó Pero no te aborreció solamente, no tenía, era Te eh, mandaba una pensión de mil pesos, dos mil pesos Quizás eh, te golpeaba, no, no creo que te odiaba Aunque hay mucha gente que rechazó a un bebé Cuando eh, la señora quedó embarazada, no le gustó la idea y todo eso Digamos lo general, tus padres te amaron Quizás no te criaron bien, no jugaron contigo, te amaron a su manera, te dieron lo que tenían, pero que alguien, te... es más, hay algunas personas que recibieron un amor profundo de sus padres de una forma equivocada. La sobreprotección, por ejemplo, es un amor profundo, que no quiero que le pase nada a mi niño, pero genera mucho daño. Pero no es, que no, no es falta de amor, es una manera incorrecta de ejercer la paternidad, porque el Señor nos, el Señor es padre, ¿verdad? Y él nos ama con todo, pero no nos sobreprotege. También mire, ¿usted cree que el Señor si usted va cayendo no le podría poner la mano y no cae? Pero muchas veces nos caemos. Por supuesto, hay cosas de las cuales el Señor y lo hemos visto y lo vamos a ver interviene pero hay muchas cosas que son necesarias para nuestro aprendizaje como hijos el Señor podría evitar todos esos fracasos que tú has vivido y aún así Él sabiendo que en algunas áreas vamos medio mal permite que nosotros pasemos por esa prueba para aprender y ser formados la sobreprotección no es tan buena es bueno que el niño caiga para que aprenda a levantarse, porque ahí también hay una figura que aprenda a ser fuerte, que incluso se frustre. La frustración es parte de nuestro crecimiento. Por eso el Señor le permitió a los discípulos tratar de echar fuera un demonio y no pudieron. ¿Cómo ellos quedaron expuestos cuando ellos.? Trataron de echar fuera un demonio y seguramente usaron todas las técnicas que ellos vieron en el Señor, pero no fueron capaces de hacerlo. ¿Y cómo quedas tú delante de un padre que necesita la liberación para sus hijos y hay todo un, un grupo de testigos mirando tu fracaso? Frustración. El niño tiene que ser frustrado. Tiene que saber que hay cosas que aunque las intenten no le van a resultar en nuestra vida muchas veces hemos sido frustrados ¿verdad? luchamos harto no nos resultó usted no sabe yo, yo hoy día estoy parado delante de usted con una serie de frustraciones cuando predicaba pero no, no una hermano yo llegaba a mi casa y tomaba la Biblia la tiraba en la cama con rabia con dolor con frustración después de haber ayunado después de haber orado después de haber buscado a Dios por semanas cuando me invitaban a predicar una vez y mientras predicaba hermano el 80% de la iglesia estaba roncando y yo gritaba y yo predicaba y yo mientras leía mis mensajes que preparaba yo lloraba y le pedía al Señor Señor este día y luego de predicar y ver toda esa escena de gente que no me recibía lo que yo predicaba yo me frustraba, llegaba a la casa, tiraba la Biblia. ¿Para qué oré tanto? ¿Y para qué busqué tanto? ¿Y para qué dediqué tanto tiempo? ¿Para qué me fui a las librerías? ¿Para qué escribí tanto? ¿Para qué ayuné tanto? Si finalmente el resultado es eso. Y Dios pudo haber respaldado completamente ese mensaje. Y uno incluso llega a enojarse con Dios. Frustración. Si usted no ha pasado por esa escuela, yo sé que todos hemos pasado por la frustración. Es parte de nuestro crecimiento. Ser frustrados en algunas áreas, poner la mano y usted ore con todo su corazón y ver que esa persona que usted ama y usted desea que esa persona se levante y usted cree necesario Y usted no sabe si le faltó fe O si el Señor no lo escuchó O al final no sabe qué pasa con eso No sabe cómo lleva, llevar esa situación Que está viviendo Y a través de eso usted siente frustración Porque usted predicó, habló de sanidad Usted dijo que Dios podía hacer algo Usted confió que Dios lo podía sanar Usted hizo y, y siguió el protocolo Y usted creyó con todo su corazón Y el enfermo no sana Porque no sana por los deseos Del hombre un enfermo nos sana por la necesidad Hay propósitos en muchas áreas Que nosotros no conocemos La orden del Señor fue poner las manos Sobre los enfermos Muchos de ellos sanarán Otros no A través de esa frustración también se ejerce Un crecimiento cuando tú eres Una persona que cuestiona lo que Dios hace Es parte del, de la frustración Que nosotros como hijos Debemos pasar cuando tú le predicas a alguien Ese alguien cierra los oídos Cuando sentiste del Señor Hacer algo por alguien Y finalmente terminaste mal Herido, lastimado Ayudando a alguien Pero totalmente herido Es parte de la frustración Es parte de nuestro crecimiento Que nosotros amemos a nuestros hijos No quiere decir que estemos ejerciendo Una paternidad correcta tus padres tal vez intentaron hacer lo mejor posible con las herramientas que tenían quizás no tenían mucho quizás ni siquiera tenían a Cristo no le podemos pedir a un padre que no tenga Cristo que ejerza una paternidad correcta es imposible no te puede dar según esa naturaleza ahí va a la iglesia eh, no dice mucho quisiéramos pensar que una persona por ir a la iglesia tiene a Cristo pero no es así siempre Tristemente no es así Pero para eso hemos estado siendo edificados nosotros En algunos casos tenemos la oportunidad Hoy de parte de Dios de corregir lo que estamos haciendo mal Y en otras partes seremos el consejo para alguien A veces Dios nos va a permitir a nosotros mismos Corregir lo que estamos haciendo mal a través de la luz de su palabra y en otras oportunidades ya saliendo, porque ya salimos, ya fueron nuestros hijos de casa, podremos ser el consejo para otra persona que está haciendo lo mismo que nosotros hicimos mal. Pero ahora a través de la luz, ¿sabe cuánta gente me para ahí en la puerta para decirme pastor si yo hubiese oído este mensaje hace 20 años atrás? Mis hijos no estarían en la droga Mis hijos no estarían lejos Yo no hubiese dañado tanto a mis hijos Está bien, eso ya no se hizo Dios todavía puede corregir eso Dios todavía puede Alcanzar a tus hijos Dios todavía puede tomar El control de aquello de lo que tú perdiste A veces el control sale de nuestra mano Pero pasa todavía a las manos de Dios Por medio de la oración pero ya que estamos aquí Entonces recibamos el consejo de Dios Miremos la paternidad Pero nosotros primero debemos aprender A vivir esa paternidad de Dios Sobre nuestra vida Porque no podemos dar algo Que nosotros mismos no tenemos Y lo primero que tenemos que establecer Es la paternidad de Dios Sobre nuestra vida Y no estar criticando Lo que nuestros padres ya hicieron O hicieron mal O no hicieron o nunca nos dieron y todavía con cosas aquí en el corazón Como medias heridas Eso ya tiene que pasar De vuelta a la página Salga de ese lugar Suelta a sus padres Bendiga a sus padres Honra a sus padres Todo lo que hicieron Lo hicieron bien o mal Lo hicieron con o sin Cristo Eso ya es parte de una antigua naturaleza Honra la vida de ellos Santo Dios Amén. Se me acaba de terminar mi tiempo hermano Literalmente ni siquiera voy en un punto, literalmente. Y siento la presencia del Señor en medio de este asunto. Siento que Dios está hablándonos. Siento que Dios quiere decirnos más. Siento que hay cosas que el Señor tiene que tratar en nosotros. Que hay cosas que Dios tiene que sanar en nosotros. Pero usted primero tiene que permitirse soltar algunas cosas aprender a, a vivir la paternidad de Dios desde una esfera y una atmósfera distinta hay cosas en nosotros que Dios tiene que tratar hay cosas que Dios tiene que confrontar en nuestra vida porque la paternidad de Dios con esto voy a cerrar porque de verdad que se nos fue el tiempo así pero siento que el Señor sumó quizás pequeñas cosas pero sumo pero, pero todo lo que es paternidad de Dios te da cuatro elementos importantes la paternidad de Dios te da identidad uno, uno recibe la paternidad de Dios para operar en la identidad de hijo por favor ponga atención a esto uno recibe la paternidad de Dios y Dios la revela y entiéndase esto que la revelación no te la puede dar el pastor no espere recibir del pastor lo, o desde un púlpito lo que se debe recibir en lo secreto no vaya a confundir no se vaya a confundir el lugar secreto es irreemplazable no se reemplaza por un culto de un día domingo nosotros no podemos rebajar el evangelio a una reunión dominical no se vaya a confundir no vaya a pensar que el evangelio es venir el domingo en la mañana a las 9 de la mañana y nos a las diez y media de la mañana y vivir una vida eso no es el evangelio si usted piensa que eso es el Evangelio está perdido El Evangelio es obediencia El Evangelio es dirección El Evangelio es transformación El Evangelio es vida El apóstol dice Yo no me avergüenzo del Evangelio El Evangelio es poder Y, y nosotros hicimos del Evangelio Una reunión de domingo Y venimos Y, y, y disfrutamos Y aunque hermano Reciba el mensaje que reciba no importa el predicador que exista el predicador que esté de turno si venga del extranjero sea de este lugar o el mensaje te huele los sesos o diga uy yo nunca vi lo que es el pastor eso no, no va a cambiar tu vida no le quito méritos a la palabra porque yo mismo soy predicador y he visto cómo Dios toca a través de la palabra pero eso pierde efecto Si el mensaje predicado en un púlpito No te lleva al cuarto secreto Si el mensaje que predicamos en un púlpito No te conecta con el Padre Y te saca de la mente Que tienes que venir todos los domingos A recibir algo Que Dios depositó en la vida de un predicador Si todavía estás pensando Que eso es el Evangelio Estás equivocado La iglesia tiene que regresar Al cuarto secreto la iglesia tiene que sostener su vida espiritual No desde lo público, sino desde lo privado Y si eso no se da, estamos perdidos No es evangelio lo que tenemos Si solamente hacemos de nuestra vida cristiana un domingo Y la semana estamos lejos de, de la vida del Padre porque lo que tiene que hacer Una predicación Es conectarnos con el cuarto Si te sacan del cuarto Y si yo te digo Venga el domingo Porque tengo la última revelación Venga porque yo recibí Y si nosotros vivimos Esperando recibir del predicador Lo que deberíamos esperar Recibir del Señor En la intimidad Estamos perdidos No voy a reemplazar nunca eso Y nunca se permita eso En su vida la predicación y toda la gloria de un día domingo es, debe ser una motivación para regresar a la iglesia, al lugar donde tiene que estar, al cuarto secreto. Irreemplazable. No importa qué buenos o, o, o hermosa reunión tengamos, o tremenda palabra podamos tener, eso es bueno, nos suma, pero no viene a reemplazar. Ese, esa revelación de un buen pastor, ese buen mensaje, esa buena exposición de la palabra, eso, eso lindo que él dijo, eso no viene a reemplazar nuestros tiempos de intimidad con Dios. No se puede. No podemos vivir nuestro evangelio por la revelación o predicación de otras personas. No podemos. La iglesia lo está haciendo Hoy tenemos una iglesia demandante Del púlpito Pero no demanda de lo secreto Una iglesia que disfruta de lo público Pero no disfruta del cuarto Que se prepara Para llegar a la iglesia Por favor no me malinterprete Y creo que le estoy hablando Y usted lo está recibiendo bien pero no me vaya a malinterpretar, yo soy predicador y yo deseo que usted venga, yo oro esta mañana, la primera oración, gracias por aquellos que van a venir, gracias por, yo no estoy diciendo que no venga, yo no estoy diciendo que no escuche un mensaje, es parte, yo le digo, escríbalo, anótelo, estoy constantemente en eso, pero no puedo reemplazar, porque el crecimiento de la iglesia jamás será en un culto. el mayor crecimiento y el verdadero crecimiento se dará en lo secreto. Y en la medida que la iglesia esté conectada a lo secreto, uy hermano, los cultos públicos serán tremendos, serán llenos del Señor, llenos de la presencia. No es que uno vaya al lugar secreto para traerle algo de Dios. Es que la iglesia permanezca en lo secreto Para que cuando nos juntemos Todos juntos con una porción dada del cielo A la iglesia Podamos vivir los tiempos más hermosos de Dios Cuando alguien sale de lo secreto Sale completamente transformado Sale cambiado No hay que forzar nada No hay que motivar nada Usted sale de lo secreto Para que el Padre en público Pueda recompensar ese tiempo que usted apartó. Si usted hoy día se va con esto. Es suficiente para mí. Esta semana métase lo secreto. Esta semana vaya otra vez a ese cuarto. Antes de ser un cuarto de guerra. La película lo muestra bien. No está mal. Haga un cuarto de adoración. Haga un cuarto de intimidad. Haga un cuarto de, de sinceridad. Vaya a ese lugar. Encuéntrese con su Padre no vaya a cambiar lo público por lo secreto está bien que yo lo vea si no lo veo lo voy a llamar le diré a los mentores llame a la gente nos están viniendo pero no, nunca 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 en esta iglesia vamos a reemplazar el lugar secreto por el lugar público póngase en pie por favor cierre sus ojos un minuto Se si puede levante sus manos si puede adorar al Señor, a su Padre, haga de este momento un, una dimensión de un cuarto. Y dígale a su Padre lo que siente, lo que piensa, lo que es. Dígale a su Padre y dónde está, Que siente. Si usted fue parte de aquellos que que se. Perdieron, que se fueron, que se alejaron del cuarto. Dígale, Señor, me quiero volver a meter. Si usted siente que perdió la llave, que usted no tiene la fuerza para cerrar, dígale, Señor, ayuda. Yo necesito más de ti. Yo necesito más de tu presencia. Tu Padre sabe de qué tenéis necesidad, antes que se lo pida, el Señor lo estableció. Esas necesidades ya son conocidas por Dios. Entonces no espera. No te esperan un cuarto Para que le dé la lista De tus peticiones El padre quiere encontrarse Con su hijo El padre El padre no se extraña Hay más de Dios En un lugar secreto Hay más de Dios Para usted y para mí En ese lugar Pero no, no es con la idea de que dale el listado de lo que quiero no es eso cuando tú conoces a tu padre sabes que no tienes que exponer todo lo que quieres que tu padre sabe lo que tú necesitas pero el padre quiere pasar tiempo con sus hijos y si no estás allí vuélvete allí conoce a tu padre yo estoy haciendo mi esfuerzo para tratar de conectar otra vez este cable que es el más vital de nuestras vidas. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si estoy logrando el objetivo, pero si logro llevar esta semana a uno, al lugar y otra vez conectarlo con el Padre. Eso será una gloria tan hermosa de saber que alguien pudo estar otra vez con el Padre. Levanten sus manos, por favor, Padre, gracias. Vamos, dele gracias a su padre Lo que usted necesita es pasar tiempo con su padre Y su padre quiere pasar tiempo con usted levante sus manos, dígale Señor, gracias Esta iglesia crecerá en la medida Que el cuarto secreto sea más importante que las reuniones públicas Levanten sus manos, dele gloria, dele honra Vamos, hace su voz con todo su corazón Vamos, vamos, vamos Alguien glorifica al Señor Alguien exalte Alguien levanta alabanza, adoración